0: Bienvenidos al podcast Desde el Reino Interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. Hace unas semanas estuve con un bello grupo de mujeres que me pidieron que hablara sobre la identidad. Hay muchas maneras de abarcar este tema. Pero yo quise hablar de este proceso como un proceso artesanal y un proceso que se forja. No es algo rápido, automático. Tal vez en nuestra mente lo tenemos claro, pero en nuestro corazón y en nuestra vida interna es un proceso. En tiempos de dificultad podemos darnos cuenta si nuestra identidad está puesta más en lo que hacemos que en lo que somos. Hablemos primeramente de la palabra forjado o forjada. La definición dice que es dar forma con un martillo a cualquier pieza de metal. Es fabricar, dar form, forma al hierro o a otro metal, golpeándolo en caliente sin fundirlo. Forjar en este sentido consiste en moldear un elemento en frío o en caliente mediante las fuerzas de compresión. Estoy hablando de esta palabra pues en mi experiencia y en mi opinión, nuestra identidad puede ser forjada y transformada por tiempos de dificultad. Esos golpes en caliente o en frío para forjar y darle a nuestra identidad un proceso intencional que con nuestra reflexión, con la ayuda de Dios, produce crecimiento para dejar posturas y estructuras rígidas y no muy útiles y tener una identidad más libre. También como mencioné, hablé de la palabra artesanal. Artesanal es todo aquel producto que es ha elaborado a través de las técnicas tradicionales o manuales, sin que intervenga un proceso industrial. Así que ninguna de esas piezas es igual. Aunque podríamos decir que todos somos hijos de Dios, como creyentes, no todas las piezas son iguales. Conservamos nuestra parte única de identidad. Si unimos ambos conceptos, veremos que la identidad es un proceso que toma en cuenta el tiempo, es algo bello y que a la vez es formado no solamente para nosotros, sino para el servicio a otros. Que sea beneficiosa nuestra identidad para traer luz y esperanza y tantas otras cosas más para los que fuimos creados. Tal vez estarás pensando, pues mi identidad es simplemente que yo soy hija o hijo de Dios. Esa es mi identidad más central. Y estoy de acuerdo. Somos hijos de Dios y llamados a vivir para el servicio y la alabanza de Dios. Y para el servicio de otros. Entonces, ¿por qué estoy hablando de un proceso que lleva tiempo? Pues creo que aunque podemos reconocer como cristianos que esa es nuestra identidad, toma un tiempo y toda una vida a veces, para recordar que nuestros papeles, nuestras habilidades, nuestros trabajos, nuestros roles, nuestros talentos y nuestras relaciones no son nuestra identidad. Esa parte de rol de madre, de esposa, de amiga, son parte de nuestra identidad, pero no es la parte central de quienes somos. Quiero hablar un poco de que lo que valoramos a veces nos puede definir. Cada uno de nosotros valoramos ciertas cosas acerca de lo que creemos que es nuestra identidad. Puede ser que sea muy útil ese aspecto de lo que valoramos. Pero quiero que nos concentremos también en esas partes sutiles de lo que sobrevaloramos o esos excesos que nos definen. Piensa en este momento en una característica que sientes que posees y aprecias de ti misma. Manténla en la mente mientras escuchas esto. Iniciemos con lo que percibimos como positivo. Hay habilidades, características que reconocemos en nosotros. Aprendizajes, sabiduría, Roles o funciones que desempeñamos, como antes, madres, esposos, servidores, amigas, el, el oficio o el trabajo que desempeñamos, lo que otros admiran de nosotros, que son todas cosas buenas y es muy posible que sean en algún momento pasados por ese fuego de forjarse para ser más purificados. Quiero dar un ejemplo. Ser madre es algo muy precioso y un privilegio que tenemos muchas de nosotras. Creo que muchas valoramos la crianza de nuestros hijos. No lo ha haremos perfectamente, pero daremos lo mejor de nosotras. El cuidado que tenemos que tener es recordar que nuestros hijos tendrán días y tiempos difíciles. Si muy sutilmente transfiero mi identidad o mi valor a lo que mis hijos hacen, puedo poner mucha presión sobre ellos para que se comporten, piensen y vivan sus vidas de manera que alimenten esa parte de mi identidad de ser muy buena madre. Por supuesto, que deseamos que nuestros hijos sean educados con otros, respetuosos, no es que estoy promoviendo el descuido. Solo que hay una parte muy sutil que podemos alimentar nuestra identidad como madres y poner nuestra imagen y nuestra identidad en cómo nuestros hijos se comportan o en las decisiones que ellos puedan tomar. Voy a poner otro ejemplo. Piensa en alguna virtud que tú admiras y que otros valoran en ti. Puede ser que otros te han visto como un buen consejero, un buen amigo, una persona segura, un tra trabajador responsable, un talento en particular que ven otros, aún una persona que escucha muy bien la voz de Dios y es muy espiritual. Tal vez llegará el momento donde alguna persona o por alguna circunstancia esa virtud que valoras tanto se ponga en duda. Esa cualidad que valoras y que otros valoran a veces puede producir una pérdida de identidad si hemos puesto demasiado valor en esa cualidad. Por ejemplo, si otros creen que yo soy muy buena consejera, pero en algún momento puedo haber hecho un error Puedo haber dicho algo que no fue de beneficio. En ese momento, si recibo ese comentario, puede ser que si he apoyado mucho mi identidad en ese rol de consejera, pueda preguntarme cómo estoy, cuál es el valor que tengo en ese momento. Es como que se produce una crisis. Pero me pregunto si esa crisis puede ser una oportunidad para volver a abrazar de mente y de corazón la verdad que aún en medio de nuestras escaseces y de nuestros fallos, y aún en medio de la opinión de otros, esa virtud no nos define totalmente. Así que te pregunto, ¿qué cualidades valoras? ¿Qué cualidades puedes que sobrevalores? Es también un ejercicio de la vida poder discernir y nombrar las cosas que percibimos de nosotros mismos como negativas que pueden tratar de formarnos o deformar nuestra identidad. Por ejemplo, un fracaso, palabras o acciones de otros, una característica que no nos gusta de nosotras mismas, una debilidad que tenemos... O, o nos encontramos en circunstancias de la vida que no esperábamos. Por ejemplo, una separación, un problema familiar difícil, una relación de pareja que es dolorosa. Puede ser que estas cosas nos lleven a pasar por un duelo y por mucho dolor, por una invitación a sanar. Y todo eso está bien. Y esos procesos a veces se convierten en un tiempo para recordar otra vez dónde está nuestro valor y dónde está nuestra identidad. Quiere decir que la crítica de otros, el fracaso, las heridas que hemos experimentado, nuestros defectos o debilidades, puede ser que luche con una inseguridad, pero no quiere decir que todo eso define quién soy. Cualquiera que haya sido esa crisis, ese problema, esa dificultad relacional, ese fracaso, será también una oportunidad para recordarnos que nuestra identidad tampoco está en nuestras cosas negativas. No somos solamente eso que salió mal. Pongo algunos otros ejemplos. Si tengo tendencia de proyectar mi identidad como correcta y lucho un poco con perfeccionismo, cuando las cosas no me salen muy bien, y lo noto yo y lo notan otros, será una oportunidad para recordar que mi identidad no está basada en mi perfeccionismo. Si mi identidad también se alimenta de estar atenta a las necesidades de los demás y sentirme necesitada. Un tiempo donde no logras suplir las necesidades de otros, donde tus limitaciones, por tus limitaciones necesitas decir, mira, no puedo, Podría ser también una oportunidad para centrar nuevamente tu identidad en quién dice Dios que eres. Aunque sirves a los demás, y eso es importante, no eres el servicio que prestas. Si ser exitoso, eficiente, si te gusta estar concentrado en el avance, en las metas y ser muy positivo, Pasar por un tiempo de necesidad personal donde no podemos ver nuestro avance ni metas cumplidas puede ser también una oportunidad para ese trabajo de forjar nuestra identidad, un trabajo artesanal. Si tu personalidad es independiente y un poco autosuficiente y es parte de lo que valoras y cómo tú te mueves, pasar por un tiempo donde te sientes más débil, necesitado y vulnerable, puede ser un momento para recordarle de, a tu identidad que tu valor y quién eres no está en tu fuerza ni en lo bien que lo haces. Y así podría seguir nombrando diferentes oportunidades que depende de nuestras inclinaciones y nuestra personalidad. Nuestra identidad podrá ser forjada y podrá ser hecha más libre. Y más centrada en lo que Dios dice que somos. Hay muchos tipos de crisis y desafíos que serán oportunidad de poner nuestra identidad en ese proceso de fuego, de golpes que ayudan a forjar y purificar esa identidad de esos apegos y excesos sutiles, a veces no tan obvios para nosotros, aun si son cosas buenas. ¿Por qué es probada nuestra identidad? ¿Por qué valoramos una y otra vez el ser recordados de que somos suficientes al ser amados por Él? Ser amados y aceptados por Él es suficiente. Permanecer y estar con Él es suficiente. Lo que hacemos para Él es bueno, pero no nos define. Somos amigos y no empleados. Él desea que seamos libres de otras cosas que tratan de definirnos, aún de las cualidades más preciosas que Él ha puesto en nosotros. No quiere decir que no escuchemos a las personas cuando con amor quieren decirnos algo acerca de nosotros mismos, poner algo de nuestro carácter a la luz. No quiere decir que no tomamos en cuenta esas cosas, pero aún... La crítica, aún constructiva de otros, no nos define. La realidad es que nosotros no nos vemos completamente, ni otros pueden vernos completamente. Una identidad centrada en Jesús es una identidad con libertad de ser auténticos, de mostrar tanto nuestra humanidad con su belleza como con sus sombras, y seguir abrazando de corazón y no solamente de mente, la identidad que Dios nos ha dado y a través de esa identidad poder ser instrumentos para recordarle a otros su identidad en, en Dios. Quiero ir terminando y quiero animarte a leer con los ojos del tema de, de la identidad, la vida de Jesús. Él es un amigo compasivo, un acompañante, que sabe el sufrimiento y las pruebas que pasamos, mientras nuestra identidad es forjada en ese proceso artesanal. Y quiero hablarte de algunos momentos que quisieron definir a Jesús. Jesús, hijo de María. Qué interesante que dice que es hijo de María, pero no habla mucho de José. Creo que eso habla de la idea del misterio, pero también del estigma de un pueblo que no entendía su procedencia. Venía de un pueblo muy pequeño y que decían, uff, qué bueno puedes salir de Nazaret. Fue admirado por sus milagros, pero también fue muy criticado por desafiar las tradiciones religiosas de ese momento. ¿Cómo vas a sanar el sábado? Esto no es permitido. ¿Cómo vas a perdonar a los, pecado, los pecadores? Las expectativas de otros también fueron algo que Jesús sintió. Los momentos donde otros querían que se comportara de maneras de esta manera o de la otra manera. La falta de entendimiento de sus más cercanos que aún a través de los años todavía tenían problemas para entenderle. La percepción de muchos, este solo se junta con pecadores. Podríamos decir que tal vez a Jesús le dijeron, ah, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero realmente Jesús no sé, su identidad no se definió por quién andaba. Porque realmente Él amaba y andaba en busca y todavía anda en busca de gente necesitada que se reconoce pecadora. Y dime acerca de la parte final o de los momentos finales de la vida de Jesús. Para muchos, el final de la cruz fue un final de fracaso. Había muy poco entendimiento de cómo el que había hecho milagros, el que había resucitado, el que era el Mesías había terminado ese proyecto y ese momento tan precioso de vida había terminado en la cruz. Aún había una falta de entendimiento de su resurrección. Y yo creo que todavía seguimos, como cristianos y como seguidores de Jesús, descubriendo y recordando la identidad y la naturaleza de un Dios. Él es perfecto y divino. Y, y aún así, seguimos poniéndolo en duda. Espero que estos pensamientos te ayuden a meditar acerca de dónde tienes tu fundada, tu identidad. Y también espero que este podcast te pueda ayudar a recordar que las cosas que tal vez estás viviendo en la actualidad pueden ser oportunidades para dejarte forjar, para recordar quién eres y para que continúe ese proceso artesanal, hecho a mano, no industrial, único que Dios está forjando en ti.